0: Beste kijker, welkom bij Trendstalk. Onze supermarkten zijn in turbulente tijden beland. Vorige week was er het nieuws dat de lijzen alle winkels in eigen beheer zal verzelfstandigen. Eerder zagen we het faillissement van de macro Zag Colruyt de resultaten dalen en worstelen winkels met het doorrekenen van die inflatie. We gaan het hebben over u en mijn boodschappen over food retail. Met de absolute expert op dat vlak, professor aan de Vlerik Business School, Gino Van Ossel. Dag meneer Van Ossel, welkom in de studio. Meneer Van Ossel, de lijzen, dat was grote brekend nieuws vorige week. Deze week ontmoeten de vakbonden de directie, maar ze hebben daar bot gevangen. We zien ook al wat minder stakingsbereidheid bij het personeel, vooral in Vlaanderen. Meer winkels gaan inmiddels open. Is deze
1: ja, syndicale strijd gestreden en verloren? Ik denk niet dat je kan zeggen dat hij al verloren is, maar het is alleszins een heel bitsige strijd. En dat heeft volgens mij toch te maken met een vrij aparte situatie, omdat de belangen van de vakbonden en de werknemers niet helemaal gelijk lopen. We kennen allemaal het verhaal, verzelfstandigen van de supermarkten moet leiden tot besparingen. Personeel vreest dat de belofte van het behoud van de arbeidsvoorwaarden, dat die niet hard gemaakt kan worden. Ja, dat lijkt mij onderhandelingstechnisch een relatief simpele richting die je moet uitgaan. Eis van de lijzen, keiharde garanties, laat hem borg staan en zorg ervoor dat je op die manier tot zekerheid komt. Nu Ook de vakbonden willen dat, maar die hebben een heel ander belang. Winkels die uitgebouwd worden door zelfstandigen, daar is geen syndicale afvaardiging. En dat betekent dat dit structureel zou kunnen betekenen dat in de voedingsdistributie de vakbonden alleen nog vertegenwoordigd zouden zijn... in de toekomst op de winkelvloer bij de discounters. Bij een Colruyt, al die Lidl die winkels in eigen beheer hebben. Maar dat hun rol daar uitgespeeld is. En dat betekent dat voor hen... gewoonweg garanties over die arbeidsvoorwaarden... dat dat onvoldoende is. En ik heb echt het gevoel waar je normaal bij onderhandelingen probeert... toch de gemoederen ook wat ja. te sussen. De ratio te laten primeren op de emotie. Ja, dat dat dinsdag zeker niet het geval was. De term, het is krapuleus, is nog maar eens gevallen. Je voelt dat dat heel gevoelig ligt. En ik denk dat dat gaat maken dat die strijd echt wel aangewakkerd wordt vanuit de vakbonden. En dat misschien een aantal werknemers veel sneller gaan bereid zijn om toch wel te luisteren naar eventuele voorstellen van de lijzen zelf. Ja, want je kan dan zeggen, die
0: vakbondsdelegees die aan de piketten staan, de strijd wordt dan niet zo zuiver gevoerd. Het gaat ook een beetje over het
1: voorbestaan van hun eigen businessmodel, over meer dan het lot van die werknemers. Ja, ik, ik ga ook niet zeggen dat dat bij iedereen op die manier echt speelt, maar dat zit toch ja. wel in dit conflict ingebakken. En tegelijkertijd... Hebben ze een heel vruchtbare bodem, natuurlijk, omdat die werknemers heel begrijpelijk, heel emotioneel uh, reageren. En eigenlijk, daar moet werk in zijn. Toch ook wel niet zonder reden de verworven rechten verdedigen. Dat ja, is een, een hele dus, geweest. Hè. We, en, ja, iedereen dus, keek ervan op, u ook.
0: Hè, van, er ja, werd iets en, verwacht, maar ja, iets van. Ja, in één beweging. Ja, allemaal die winkels,
1: dat was. Uh, ja, maar we zijn meer dan een week verder. Ondertussen ja. zijn ook die zelfstandige ondernemers aan het woord gekomen. Hebben we ook medewerkers van die ondernemers gezien. En dan wordt inderdaad bevestigd dat het daar niet zo slecht is. Het spanningsveld zit. Ja, je moet daar harder werken. Voor misschien iets minder geld. Maar. Dat is voor die mensen die overgaan wellicht iets wat je kan borgen met, met heel goede afspraken. En dat is waar ik zou op inzetten bij de onderhandelingen, moest ik vanuit de vakbond zijn. Maar zoals ik daarnet aangaf, de vakbonden hebben een ander belang. Zij willen dit kost wat kost tegenhouden. Dus de uitdaging zal zijn de werknemers duidelijk te maken dat daar wel degelijk voor hen een goede toekomst kan inzitten. En dus de juiste prioriteiten te gaan stellen in die onderhandelingen. En zou
0: het een uitputtingsslag kunnen worden, want de bonden moeten natuurlijk ook degenen die staken vergoeden. Een stakingsvergoeding, 40 euro per dag, dat tikt aan. En de zakken van de bonden zijn ook niet oneindig diep. Maar we zou ook gaan kunnen zeggen, ja, we gaan strategisch smieken op de
1: dagen als zaterdag bijvoorbeeld. Om dan te staken. Kan het zo scherp gespeeld worden? Dat kan heel zeker. Hè. Dat hebben ze afgelopen zaterdag gedaan. Hè. Het waren de eerste keer 100 winkels gesloten. Vandaag zijn het er maar uh, 83 die ja. dicht zijn. Maar ze hebben andere wapens die ze uh, proberen in te zetten. Hè. Dat is het uh, landleggen van de distributiecentra. Uh, je kan ook proberen met vliegende piketten voor de deuren van de zelfstandige uitbaters te gaan staan. Je wint daar niet veel sympathie mee, maar daar doe je het bedrijf pijn. Tegelijkertijd, uh, we praten hier niet over de lijzen, maar over a lijzen. Die kunnen wel tegen een stootje. Er wordt ook heel veel geschermd met de verloren omzet. Maar de Coca-Cola die je vandaag niet verkocht hebt, die kan je morgen nog verkopen. Dus je moet eerder naar bruto marges kijken. En oké, okay, er is wat vers uh, dat je hebt moeten vernietigen. Uh, maar je moet evenzeer kijken naar die werknemers. Voor hen is 40 euro per dag niet veel. Ja. En zij hebben al geen uh, erg riant inkomen. Ja, en 20 voor... dagen is 800 euro per maand. Met andere heen. woorden, ik denk dat ook daar die stakingsbereidheid, dat die wel eens een keertje heel snel zou kunnen afkalven. Maar ja. het, is, het is een moeilijke context. En meneer Van Ossel, we hebben het nu over de lijst, we gaan het straks ook hebben over, over
0: Colruid, over die food retail, omdat daar heel veel verandert en veel beweegt, maar dat is ook omdat ja, zeg maar de tijden veranderen, er zijn trends, megatrends, zou je kunnen zeggen, uh, alleen al de manier waarop of voor wie we boodschappen doen. We doen boodschappen voor het gezin, maar die gezinnen veranderen, de voorbije decennia, zijn er meer gezinnen bijgekomen, maar kleiner? We zijn weg van de kroostrijke gezinnen. Veel meer eenpersoonsgezinnen. 33 procent, één op de drie, zijn alleenwoonde huishoudens. Als dat verandert, dan kan het niet anders dat die food retail
1: mee verandert. Ja, dat klopt. Hè. Alleen het woord kroostrijker gezinnen. Ja. Mijn kinderen kennen die term zelfs nee. niet. Dat wijst op een bepaalde leeftijd. Net zoals het gezin als hoeksteen van de samenleving. Vandaag zijn koppels met inwonende kinderen minder dan 30% van de gezinnen. En dat, zeker als de kinderen klein zijn, dat is het iconisch beeld van we gaan op vrijdagavond of late namiddag of op zaterdag winkelen, winkelkarretje vol vooruitkopen voor heel de week. Maar dat wordt dus de minderheid in het gedrag. We zien dat die zaterdagen, die vrijdagen... minder doorwegen in het kooppatroon. Want als je zonder kinderen leeft... zij omdat je er geen hebt... zij omdat ze de deur uit zijn... of omdat je alleen woont. De alleenstaande is de grootste samenlevingsvorm. Dan leef je op het ritme van de dag. Dan beslis je misschien in de loop van de namiddag wat je die avond gaat eten... dan treedt die, die supermarkt ook in, concurrent met, in concurrentie met het thuisleveren van maaltijden. Ja. En het gevolg is dat je als uh, consument nu eigenlijk ruimere openingstijden wil... maar ook dat je minder bereid bent om ver te rijden ook minder bereid om ver te rijden voor die laagste prijs. Als je 10% uitspaart op een kassatiket van 100 euro, ja, dat is 10 euro, dat is de moeite waard. Maar heb je maar uh, weinig spullen nodig en dat is 10 euro, dan is onze tijd ons misschien kostbaarder dan dat geld. En die structurele verandering, dat is echt fundamenteel wat aan de, de verklaring ligt waarom we dat conflict nu hebben bij de lijzen. Waarom Colruyt het moeilijker heeft enzovoort. Dat is een structurele ontwikkeling die al meer dan twintig jaar bezig is. En die zich zal doorzetten. Het aantal alleenstaanden zal nog toenemen. De vergrijzing gaat ook bijdragen tot meer empty nesters. Dus dat fenomeen is nog niet voorbij. Dat gaan we nog meer zien gebeuren.
0: Dat is een, een trend die per directe verklaring is voor wat we nu zien gebeuren. Dus is nog een ander element. Dat zijn de dames... Um, er was vroeger de thuiswerkende vrouw. Inmiddels, ik nam de cijfers erbij: van stad, wel in de jaren 80. Um, werkte één op de twee vrouwen met kinderen. Inmiddels is dat hier in Vlaanderen 76 procent, zoveel als mannen. Um, ja, het is niet allang niet meer dan die, die, die thuiswerkende moeder die de manager is van. van van het gezin en van het kooplijstje. Hè? Ja,
1: dat, is, dat is helemaal veranderd. En je moet ook de alleenstaande daar weer bij nemen. Ja. Er zijn iets meer alleenstaande vrouwen dan mannen. Maar een alleenstaande man kan moeilijk zijn partner op pad sturen om boodschappen te doen. Uh, we zien inderdaad dat die verschuiving zich ook uh, voordoet. En uh, ja, dat maakt dat boodschappen doen minder belangrijk uh, geworden is dan vroeger. Hè. Ik herinner me nog mijn moeder. Dit is geen project meer. Zoals je zei, die zaterdag nee, 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 nee. gaan we naar de winkel. Nee. Ja. Ja, we gaan een hele kooplijst afgaan. En... Ja, als, als je vroeger aan een huisvrouw de vraag stelde van wat is jouw rol in het gezin, dan was één van de taken het beheren van het uh, gezinsbudget. Uh, mijn echtgenoot brengt het geld binnen en ik moet zorgen dat we dat zo zuinig mogelijk kunnen uitgeven. En dan had je mensen die op een zaterdag naar twee verschillende supermarkten gingen. Uh, dat is gedaan. Wat je nu wel ziet is, oh, de ene keer trekken we misschien naar Aldi en Lidl en dan de andere keer naar Colruyt en dan weer naar uh, De Leijzen. Maar het is veel impulsiever ook wat we gaan kopen. Ja. Vroeger had je een lijstje en het aantal mensen dat elke donderdag exact hetzelfde uh, warm eten had. Dat was veel hoger dan vandaag. Vandaag is dat, we schrijven op, we hebben warm eten nodig voor drie dagen en op één van die drie dagen zijn de kinderen wel of niet thuis. En dan zien we wel wat in de winkel ligt. En dat koop je daar. Dus het is helemaal veranderd. Hier nog een
0: bijvraagje. Meneer doet vaker de boodschappen. Want de vrouw is nu ook aan het managen in
1: bedrijven. Ja. Koopt meneer anders dan mevrouw? Um. Eigenlijk, gek genoeg, vooral als kinderen erbij zijn, ah ja. want hij kan, hij kan moeilijker nee zeggen. Dus als ja. de kinderen dan iets willen hebben. Daarnaast is het wel zo dat, dat mannen wel meer met uh, geschreven lijstjes werken, omdat in heel veel gezinnen is het dan misschien wel zo dat meneer de boodschappen doet, maar dat mevrouw nog meer bepaalt wat er gegeten wordt. En dan gaat hij meer strikt zijn lijstje afwerken voor zichzelf dan wel weer wat meer impulsief kopen. Maar het grootste verschil zit wel in de gezinssamenstelling. Ja. Gezinnen met vooral jonge kinderen die hebben weinig tijd. Dat moet efficiënt zijn. Dat is met het lijstje. En uh, dat wordt een steeds kleiner geroepen. Je zei het, we gaan niet meer per
0: se met z'n allen op die vaste winkeldag naar die ene grote... Winkel. Er zijn meer winkels, kleinere winkels. Daar ging het ook vaak over de voorbije dagen en als het ging over de lijzen. Ik heb even de test gedaan voor mijn eigen uh, woonplaats. Ik kan een uh, kaartje tonen. Dat is uh, in deze, te midden van uh, Zoersel. Dat is uh, in de Antwerpse rand, eigenlijk net te kempen. Uh, dit is op een straal van tien kilometer met de wagen. Dus niet in ja. vogelvlucht, maar tien kilometer route. En ik heb, of ik geniet, vijftien winkels. Groot en klein. Um, is
1: dat veel, 15? Het is veel. Nu, een denkfout die vaak gemaakt wordt, is te kijken naar het aantal winkels. Ja. Minstens even belangrijk is het aantal vierkante meters. Ik durf er geen afstand op plakken. Het is meer dan 10 kilometer. Maar er zat een macro niet zo ver uh, van Zoersel. Die Inderdaad, is uiteraard gesloten. Dus ja. Wat je ziet, is dat de grote winkels het steeds moeilijker hebben. Waarom zou ik naar een macro rijden als ik bij mij in de buurt een koolruit heb die dezelfde prijzen hanteert. Als ik een decathlon in de buurt heb enzovoort. Dat geldt ook voor hippermarkten. En wat je dus ziet, is dat er daardoor net meer kleinere winkels bijkomen. Dat kunnen de hele kleintjes zijn. Denk aan een Carrefour Express. Uh, maar dat kunnen ook de buurtsupermarkten zijn met de gradatie. De AD-de lijzen zijn er al veel langer, maar proxy-de lijzen is nog een relatief uh, recente formule. En dat is nog kleiner. Die zijn kleiner, ja. die zitten er eigenlijk tussenin. Uh, de lijzen zegt dat, en, en ze hebben meer, ze hebben ook toiletpapier. En ik ga nu zien of ik nog van buiten weet, maar ze hebben vier hoofdcategorieën. Uh, producten klaar om te eten, klaar om te koken, klaar om te smeren en klaar om op te warmen. Ja, ja, ja. Dat is snelle boodschappen. Dus. Dat, is dat, precies wat, ja, dat is precies wat ik net uitlegde. En ik ben er zeker van, als je die 15 winkels in Zoersel zou gaan bekijken, er zijn er een aantal die er al heel lang zitten, maar degenen die erbij gekomen zijn, zijn dominant, kleinere, maar daardoor stijgt dat aantal vierkante meters en dus zelfs een kolruid ervaart dat, dat er minder mensen zijn die bereid zijn om ver te rijden om geld te gaan uh, besparen. Gewoon omdat ze minder geld uitgeven per keer en dus... Vandaar zijn er te veel winkels. In bepaalde verzorgingsgebieden wel. En ik denk dat je daar toch wel echt de limiet bereikt. Maar het is een beetje kort door de bocht om te zeggen dat er mogen geen nieuwe mogen bijkomen omdat die Want dat nieuwe... vroeg de vakbond, hè? ACV Puls,
0: ja. een, uh, ja. een stopzet, een supermarktstop. Ja. Omdat, wanneer ze gaan vergelijken met, uh, met Nederland, ja, hebben wij, wat was het, 2,8 supermarkten per 10.000 inwoners. Nederland 1,8. Maar ook hier, u zei het net, ze tellen de winkels, ja, in vierkante meters. als je in, meters. in
1: vierkante meters gaat rekenen, zit Nederland en België heel dicht bij elkaar. Dat ah, heeft ja. ook te maken met een andere... Uh, historiek, maar als in een bepaald verzorgingsgebied er nog te weinig kleinere winkels zijn, die ook open zijn op een zondag, ja, dan kan je als, als vakbond en als winkeluitbater wel zeggen laat ons voor een winkelstop gaan, maar dan is die consument daar niet uh, zo blij mee. En vandaar dat je dat toch lokaal moet gaan bekijken uh, hoe je daar wil mee omgaan. Het is overigens ook zo, en daar is al veel discussie over geweest, kan je dat wel doen vanuit Europa? Wel, het is simpel. Om economische redenen, namelijk er zijn er al genoeg, mag je dat niet tegenhouden. Maar met ruimtelijke ordening kan je zeggen, in deze zone mogen geen winkels komen. Daar kan je dus als bestuur en lokale overheid wel mee gaan spelen. Maar ja, dat, dat ligt toch wel moeilijk en, en ingewikkeld. En er zijn gevallen bekend waar burgemeesters proberen tegen te houden en dat de winkeliers zeggen, ik kies eier voor mijn geld, ik ben hier niet welkom, ik ga het niet doen. Er zijn andere plekken bekend waar, onder andere Albert Heijn, meerdere keren in beroep ging en uiteindelijk toch die vergunning kreeg bij de hogere overheden, simpelweg omdat de weigering uh, onwettig was. Ja, een, een vraagje over die, die kleinere winkels. De idee
0: is vaak, klopt dat, dat die wat duurder zijn? Hè? Je kan kiezen, je gaat differentiëren. Voor die, die grote boodschappen gaan we toch nog naar de, ja. die grote klassieke kool uit. We laden de kratten in... Um, maar de kleinere winkeltjes, dat is makkelijk, ligt dichtbij. Maar dan betaal je iets meer. Is dat
1: een vuistregel? Is dat zo? De kleinste betaal je meestal meer. Maar dat is moeilijk om daar een eenduidige standaard uitspraak over te doen. Laat mij een heel eenvoudig voorbeeld ja. geven. Vlakbij de grote markt in Brussel ligt er een Carrefour Express. Het zou nogal gek zijn, moesten die daarvoor een gekoelde cola. Evenveel vragen als, als er eentje is, de Carrefour Express op het Marktplein in Zoersel. Die betaalt ook een andere huur. Die heeft ook een totaal ander assortiment. Aan de grote markt verkoop je aan passanten op de markt in Zoersel voor de inwoners die vergeten boodschappen hebben of die wat later thuiskomen of die snel iets willen kopen om die avond te eten. Als je kijkt naar de AD de de Carrefour Markets, ja, daar ga je zien dat die prijzen helemaal dezelfde zijn als die bij de winkels in ja. eigen beheer. Omdat ja, ja. die meer als een gewone supermarkt functioneren. En zoals ik daarnet aangaf, een proxy zit daar een beetje tussenin. Uh, zij hebben nu ook een uh, shop go concept uh, Waar je merkt dat dat wat dichter zit dan weer bij, bij wat een uh, Carrefour Express doet. Overigens, dus Colroute heeft ervoor gekozen om dat onder andere merknamen te doen. De mini-Colroute heet eigenlijk uh, oké. Okay. Okay, ja. Begonnen... In het, op het platteland. Maar nu heb je ook oké okay, compact. En die oké okay, compact die zit in de steden. En daarvan zijn er nu een aantal die ook al ook wel in eigen beheer op zondag open zijn. Wat toont dat daar dingen in beweging zitten? Tegelijkertijd heeft uh, uh, oké okay met uh, een geautomatiseerde formule dit jaar de Mercuriusprijs gewonnen. En de eerste, dat was een onbemande winkel, zat in het centrum van Gent... Interessant experiment. Werd bevoorraad, gewoon door vrachtwagens, was andere winkels, maar het waren de medewerkers van de aanpalende uh, compacts in Gent die dan de rekken kwamen vullen. Maar de tweede staat eigenlijk op de parking van een grotere oké, okay, zodat die klant buiten de openingsuren oh, ja, in een dan soort van container. toch nog die Precies. Uh, vergeten boodschap gauw En dus ja. dat is wat ik bedoel met de evolutie. Die, die je ziet bij de consument, die bepaalt wat de supermarkten doen. En als de lonen te hoog zijn om op zondag open te zijn, dan zal men het doen in onbemande winkels. Dit, dit is gewoon ja. inspelen op de vraag van de consument. Mag ik een kleine uh, onvoorzichtige redenering opbouwen als, in
0: mijn geval, historicus dan? Uh, mijn grootouders groeiden op in de tijd van de kruidenier, het buurtwinkeltje. Dan zijn er die jaren gekomen, 60, 70, 80, 90, de grote super- en ja. hypermarkten. Dat was ook een shopping-experience. Als, als, in mijn gezin, in mijn kindertijd ging we erheen als beleving bijna. En wat je nu krijgt zijn terug meer kleine winkeltjes, uitgebaat door zelfstandigen. Keren we een beetje terug naar het model van vroeger. Je ziet weer een kleine winkel dichtbij met een zelfstandige.
1: Ja, maar het is een andere kleine winkel. Ja. Het is een zelfbedieningswinkel met een volledig assortiment, afgestemd op de behoefte van het verzorgingsgebied waar nog allerlei andere winkels verdwenen zijn. Misschien is dat een postpunt, want het postkantoor is Pop, ook weg. Ja. En is er geen slager meer in de gemeente, dan zal die Carrefour Express een uitgebreid vleesassortiment hebben. Maar is die slager er wel, dan zal dat beperkter zijn. En dus dat is nu het bijzondere. Vroeger gingen we er ook naartoe, want wie ging daar naartoe? Moeder die niet buitenshuis ging werken, die daar sociale contacten had, die daar een praatje kon slaan. Nu moet dat allemaal in zelfbediening. En lift staan een zelfkassa, dat we snel binnen en buiten kunnen zijn, want het moet rap, 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 rap gaan. Maar we zitten weer dichter inderdaad, bij die consument met dat soort winkels. En het ja. leuke is, het gaat vandaag van de hele grote. Naar de grote, de middelgrote, de kleinere tot de hele kleintjes. Het is een heel diffuus iets. Uh, wordt vaak gezegd, die zelfstandige winkels zijn later open. Dat is maar beperkt het geval. Maar kijk naar de AD, de lijst is vaak open op zondag. Heel veel Carrefour markets ook. Maar vaak enkel in de voormiddag. De proxies die zijn meestal heel de dag open. Ja, en, en de kleinstjes, zeker en vaak met latere openingstijden. Dus dat is diffuus, maar dat is gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
0: Heel, heel boeiend. Even naar de cijfers. Want ja, ook die winkels zien natuurlijk dat de inflatie aan de marges knabbelt. We betalen als consument 16% meer voor die gemiddelde winkelkar van testaankoop. Vergeleken met februari spreek ik nu. Vergeleken met februari 2022. Ja, dat zijn prijsstijgingen die we anders ja. pas, op, pas op tien jaar zien. Maar goed... Ik las u weer. we hebben daarop gereageerd door wat minder te kopen, door meer huismerken te kopen. Maar, ook interessant, we zijn ook
1: anders gaan kopen. Wat bedoelt u juist? Ja, er zijn weinig mensen die echt 16% meer uitgeven in die supermarkt. Als je koekjes koopt in plaats van chocolade, ben je goedkoper af. Als je gewone tomaten koopt in plaats van biotomaten, ben je goedkoper af. Wie kip koopt in plaats van rundvlees, is goedkoper af. We zijn dat soort dingen gaan doen. We kopen veel meer in promotie. En we kopen dus meer met korting dan anders. Als je al die dingen optelt, blijkt dat het... het is nog altijd immense stijgingen. Maar die 16 procent... Wel, meestal is de korf op basis waarvan de index wordt bepaald. Die geeft exact weer wat de consument koopt. Nu zie je tijdelijk dat die consument wat andere dingen koopt. Ik denk dat het gek zou zijn om om willen van dat tijdelijk fenomeen nu grote wijzigingen door te voeren. Maar de consument heeft zich, op, heeft zich daar wel degelijk op aangepast. Tweede ding wat ik toch wil meegeven, die 16% is hoog. Maar die is later gekomen dan velen hadden verwacht, omdat in het begin de supermarkten echt wel tegengas hebben gegeven bij de fabrikantenmerken en de leveranciers om die prijsstijgingen te aanvaarden. En voor heel veel huismerkproducten was de leverancier gebonden aan een contract dat een heel jaar liep, die konden gewoon niet verhogen. Waardoor dat nu die prijsstijgingen op kruisnelheid zijn, ook al weten we dat ondertussen de gasprijzen en zo gedaald zijn.
0: Ja, dus in die zin, het is niet enkel, hè. De, de consumenten die prijsstijging, inflatie incasseert, ook de hele keten ja. absorbeert dat. Ik hoorde alarmsignalen vanuit de Fevia bijvoorbeeld, die zei ja. voor de coronacrisis verkeerde 84% van de voedingsbedrijven in een gezonde financiële situatie. En nu zeggen ze knipperende lichten bij 40%. Ja. Dat toont dat aan de bron van onze voeding, men daar ook ja, in de marges zit te snijden tot het pijn doet, nu blijkt ja. zelfs.
1: Als consument zijn we de ontvangende partij en we mogen ons gelukkig prijzen als consument dat niet alle kostenstijgingen zijn doorgerekend, maar we hebben er eigenlijk zelf weinig controle over. De supermarkten en de voedingsfabrikanten zijn in, in discussie getreden en wat je merkt, als je een echt sterk merk hebt, dan kan je het been stijf houden. Maar heel veel leden van Fevia en KMO's, mm -hmm. uh, leveranciers ook van huismerken... Of van B-merken waarbij die consument niet echt merktrouw is. Ja. En ook en, vers? Gaat het daar ook over? De... Uh, vers valt daar ook onder, maar eigenlijk ja. VVIA is voornamelijk de bewerkte voeding. Ja. Dus de landbouwbedrijven zijn altijd de laatste schakel... en zitten eigenlijk bijna in een soort van veilingachtige context. Soms gaat het over jaarcontracten. Uh, en wat we zien is dat in een aantal gevallen... en zeker in groenten en fruit merk je dat... dat de productie gewoon is stopgelegd. Hè? Omdat door de energieprijs ja. was Cerreteel niet meer uh, interessant. Er zijn ook andere producten die tijdelijk moeilijk te krijgen waren in de supermarkt. Gewoon omdat de fabrikanten zeiden... dan kunnen we het evengoed niet uh, produceren. Nu het goede nieuws is dat... ...het einde van de tunnel in zicht lijkt. Ja, ik wou het dus, u
0: even uh, voorleggen. Ja. Hè, want inderdaad, u verwees al net al naar de energieprijzen. Ik denk dat in zekere mate nu al die hogere grondstofprijzen... ...een stukje zijn ja. doorgerekend. Um, de verantwoordelijke voor, uh, voor, voor de aankoopverantwoordelijke... ...van Colruyt, Geert Roels, die zei... ...we zien toekomst minder troebel. Ja. hoe ziet u het? Uh, of het hoort u?
1: Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Ik ga meteen ook zeggen, dat is wat ik hoor van mensen die daar dag in dag uit mee bezig zijn, want dat is nu niet direct mijn specialisatie. Vaststelling 1, de grote loonstijging hebben we in de sector gehad in de maand januari en dat weegt nu ook door in de prijzen. Maar doordat de algemene inflatie afneemt, gaat dus ook de loonstijging afnemen. Ik gaf het zelf al aan, de grondstofprijzen zijn al gezakt. Dus Eigenlijk zouden die niet meer mogen uh, meegaan spelen naar de toekomst toe. En een derde factor is toch dat heel wat fabrikantenmerken... net door het succes van huismerken, maar ook door categorieverschuivingen... wat minder chocolade, meer koekjes... dat die gewoon uh, overschotten hebben in hun productiecapaciteit. Ja, en dan moet je iets doen. Verwachting is dat de promodruk nog meer gaat uh, ingezet worden... Uh, zodanig dat het verschil in prijs met huismerken daalt, wat eigenlijk betekent dat de prijs voor de consument daalt, en de meeste mensen in de sector verwachten dat na de zomer dat we weer naar normale prijsstijgingen gaan. Ik ga meteen eraan toevoegen. Het is een utopie om te denken dat de bewerkte voeding echt weer goedkoper wordt. Mensen willen ook niet inleveren op het loon dat gestegen ja. is door de index. Wel, heel veel kosten zijn structureel hoger vastgeklikt. Het is enkel in de onbewerkte voeding dat dat gebeurt. Dus uh, groenten en fruit die kunnen telkens weer in prijs stijgen en dalen. Door promoties kan hier en daar wel wat geschakeld worden. Bepaalde merken gaan misschien nu wat langer moeten wachten om nog in prijs te stijgen. Maar de echtst, erg, het ergste van de inflatie zal na de zomer zeker achter ons
0: liggen. Ik wil er in die inflatiecontext even action bij halen. Het is onwaarschijnlijk in 2022 een omzetgroei van 22, van 30%, 30 tot bijna 9 miljard euro, inmiddels al tien, in tien landen aanwezig. Ja, dat ligt blijkbaar heel goed. Hè. Al die leuke spulletjes hebben dingen voor thuis, die bijzonder goedkoop zijn. En dat dan, ik maak even... Ja, in een tijd waarin we toch zo vaak praten over, moeten we niet wat minder consumeren, minder prulletjes importeren uit derde landen, moeten we niet kijken naar consuminderen. Ja. Maar het moment blijkbaar dat mensen die winkel binnenstappen, dan, dan valt dat weg, hè, want het is zo goedkoop ja. en dat in inflatietijden
1: valt bijzonder goed, blijkt uit de cijfers. Er is een, uh, iemand heeft ooit gezegd, hè, arme mensen hebben lage prijzen nodig, en rijke mensen houden van lage prijzen. En dat is van alle tijden. Maar dus iedereen nu, vindt het ja. in een periode van inflatie is dat nog meer het geval. Nu, omdat te linken aan duurzaamheid, uh, weten we ondertussen vrij goed hoe die consument daarin staat. En heel ruw gezegd, onderscheiden we drie segmenten. Er is een, een groep, en dat is ondertussen echt wel een minderheid, dat zijn de mensen die een beetje aan, aan ontkenning doen van de klimaatopwarming. Of die zeggen, kijk, dat is mijn verantwoordelijkheid niet en de technologie zal het oplossen enzovoort. En dat zijn de mensen die met hun Dodge eh, rondrijden. En die, pff, het is, zij hebben er niks mee te maken. Aan de andere kant van het spectrum heb je wat we de donkergroene noemen. En in heel veel landen, en België is daar geen uitzondering op, we zien bijvoorbeeld groene partijen geraken niet boven de 10% kiezers. No, cool. Daar heb je de echte fundis die daar vrij consequent in zijn en die zul je minder tegenkomen in zo'n action. Maar ondertussen is de meerderheid van de consument, dat is de lichtgroene. En die voelt zich echt verantwoordelijk voor de klimaatopwarming. En dat zijn de grootouders die mee betoogden. En dat zijn de jongeren. Dat zijn de CEO's die ook de, de overheid hebben opgeroepen om actie te ondernemen. Dus wat doen we met z'n allen? Recycleren. Want dat kost niks. Dat zijn we allemaal een beetje. Hè, dat je zijn versprek, dat eigenlijk dat... de overgrote meerderheid ja. zit in die mindset. En wij rijden met een elektrische auto omdat het fiscaal interessant is. Maar als die meer kost, dan doen we het niet. Maar ik ben er zeker van als die elektrische auto evenveel zou kosten als een gewone. En ook andere dat mensen wel, ja. die overstap maken, zover zijn we nog niet. En wat betekent dat natuurlijk? Dat je eigenlijk nog wil kunnen leven. En iedereen maakt daar zijn eigen keuzes in. We willen geen compromissen sluiten. Uiteraard is bio beter voor het milieu. Maar de meeste consumenten willen niet extra betalen. Dat was voor de inval in Oekraïne het, al ge het geval. En dat is vandaag ook het geval. Maar als het dezelfde prijs is, dan doen we dat. Dus ik eet thuis wel eens veggie, maar in de brasserie toch die, die stek. Een goede stek bearmeizen. Ja. Dus we zien dat mensen minder vlees eten. Maar dat heeft niet alleen te maken met opwarming van de aarde. Dat heeft ook te maken met gezondheid. Eenvoudig cijfer. Thuisverbruik, runsvlees per hoofd van de bevolking, is in Vlaanderen ongeveer evenveel gezakt als dat de consumptie van kip is toegenomen. Oh ja, ja, maar kip ja. is gezonder. Dus je ziet er allerlei trends samenkomen. En dat betekent dat de ene met de fiets gaat werken en misschien zelfs euh, over grotere afstanden, maar in de zomer dan toch met het vliegtuig op vakantie gaat. En ik denk dat we vandaag zien dat vanuit de overheid men vooruit loopt op de troepen, wat ik overigens aanmoedig, denk aan de Green Deal, dat bedrijven en bedrijfsleiders beseffen dat zij stappen in een bepaalde richting moeten zetten. We zien dat ook in, in de wereld van de supermarkten en de food. Van de bekendste voorbeeldjes, de blauwe schaaltjes voor de champignons, die zijn in de meeste supermarkten verdwenen. Ja. Dat is gewoon om het recycleren makkelijker te maken. We streven naar minder soorten plastic, zodanig dat het sorteren beter kan. En de soorten plastic die we gebruiken moeten makkelijker 100% gerecycleerd kunnen worden. Een aantal grote retailers wereldwijd werkt daarop, zitten samen met de fabrikanten en die maken die keuzes. En de volgende fase gaat zijn, uh, wij hebben beslist als supermarkt dat we enkel nog die plasticsoorten als verpakking gaan ontvangen. U hebt één jaar of twee jaar om zich aan te passen. En dus die, die, dat streven naar vergroening gebeurt veel sneller binnen de overheid, binnen de bedrijven, dan in het gedrag van de consument. Maar omdat de consument ervoor openstaat, is hij bereid wel uh, die switch te maken. Hij U, beseft dat het nodig is. Die consument is uh, bewust, maakt ook
0: duurzame overwegingen, uh, weet eigenlijk waar hij mee bezig is, maar kennelijk als die een action, ik geef hem maar een voorbeeld, ja. maar een action binnenwandelt, ja, dan maakt hij met zichzelf een
1: compromis van goed, ik mag me toch ook iets permitteren of ja, wat, wat gaat er dan? Ja, en ik ga, ik ga zelfs nog meer zeggen, hij is hij, hij, hij weet wel dat het belangrijk is, maar hij kent daar eigenlijk niks van. Dus vandaar het succes van een eco-score die dat soort dingen weergeeft. En dus bij een action krijg je, waar ik mee begon... Hè, sommige mensen hebben de lage prijzen nodig, anderen houden ervan. Wat je dus merkt bij een action, heb je heel veel mensen die dat zien... ...als een soort van grot van Alibaba. Waar ze misschien naartoe gaan gericht, want het kopieerpapier is op... ...en dat is daar goedkoop. Maar als je daar bent, loop je rond. En de overgrote meerderheid van de producten kostte maar één euro... De andere grens zit op 5 euro. En boven de 20 euro, dat zijn artikelen waarvan de directie moet beslissen dat dat mag. Omdat die winkel draait op impulsen. Je ziet iets, je vindt het oh, toch wel leuk. Ja, voor dat geld kan je het niet laten liggen. Ja. Hè? En dan is duurzaamheid plots toch wel wat minder belangrijk.
0: Dat zijn ook allemaal oeroude reflexen. Um, ik wil met u even doorsteken nog naar koolruid. Um, wel een het aandeel er even bij? Sinds... Uh, Kolderuit op de beurs zit, uh, sinds uh, begin jaren 2000. En als we kijken naar de recente periode, het voorbije jaar, is dat aandeel gehalveerd van 40 naar 20 euro. staat zelfs 70% lager dan die fameuze piekkoers uit 2019. Goed, maar uh, waar zit dat bedrijf nu in? Want macroeconomisch en bedrijfsmatig lijkt alles wat
1: tegen te zitten. Ja, ik denk, als je naar de beurs kijkt... Dit is een, ik kan niet zeggen een overreactie... maar het is een correctie op een aandeel dat te duur begon te noteren. Hè. Ja. Dus het was eigenlijk een duur aandeel. Maar wij krijgen dat als een goede huisvader aandeel. Dat jarenlang, decennia lang, maar één richting kende... in marktaandeel, in omzet en dat was omhoog. Het is niet zo gek lang geleden. Tien, vijftien jaar geleden waren zij een van de meest rendabele... Uh, foodretailers retailers van Europa als je kijkt kijken naar... Uh, wat er netto onder de streep overbleef. Dat is indrukwekkend. Alleen, de hele markt is veranderd. En dus de voorbije tien jaar is die motor beetje bij beetje gaan sputteren. En wanneer je dan een paar keer slecht nieuws moet communiceren, krijg je een paar tikken. En wanneer je de laatste keer dan moet zeggen van god, uh, wij hebben marktaandeel verloren. Dat was al sinds begin jaren tachtig niet meer gebeurd. En de marges zijn flinterdun. En als chef Colruyt moet je daaraan toevoegen. En we denken niet dat we snel terug gaan keren naar hoge marges, Dan keldert die beurskoers. Maar als je de fundamenten bekijkt, dan, dan zie je dat er inderdaad dingen veranderd zijn. Maar dat tegelijkertijd dat ze nog altijd rendabel zijn. Wat is er allemaal gebeurd? De komst van Albert Heijn. Dat heeft de laagste prijsgarantie onder druk gezet. Waarom? Alle andere supermarkten kopen in in België en wentelen... Uh, eventuele kortingen tijdens promoties integraal af op die merkartikelfabrikanten. Maar Albertijn koopt in in Nederland en die trekken zich van dat Belgische spel niks aan. Uh, gevolg is, consument rijdt verder voor een Albertijn, zeker in de begindagen. Wat heeft Corruit gedaan? Die zei altijd voor ons is de laagste prijsgarantie in de buurt van onze winkel. Zoersel met zijn 15 winkels ja, zal wel een bij ja. bijzitten. Maar ze hebben op een bepaald ogenblik moeten zeggen, kijk, we gaan in Vlaanderen overal in Vlaanderen onze prijzen aligneren op die van Albert Heijn. Zelfs al ligt die 15, 20 kilometer verder. En zullen ze en kunnen ze dat volhouden, die
0: laagste prijsgarantie? Dat is de key to succes geweest al die decennia, uit geheim. Uh,
1: ik denk dat als ze het moeten opgeven, dat is een echt heel groot probleem. Ja. Dus ik denk dat het intrinsiek wel kan, omdat de anderen willen ook geld verdienen. Maar de vraag is of je daar evenveel geld mee kan verdienen als vroeger. Herinner wat ik daarnet gezegd heb? Ja. De grootste, het grootste marktaandeel van Colruyt zit bij de gezinnen met kinderen, maar dat is een krimpende groep. Alle anderen zetten steeds meer in op huismerk, op groenten en fruit. Wel, daar is die één-op-één prijsvergelijking ook minder evident... Aldi en Lidl zijn samen op weg naar 20% marktaandeel. Daar moet je met je eerste prijsproducten je ook op gaan aligneren. Dus heel die context is veranderd. En gooi daar nog bovenop dat we steeds vaker online boodschappen doen... waar vandaag geen geld mee te verdienen is. Dan voel je dat Colrout niet meer in dezelfde markt zit... en niet meer in dezelfde concurrentiekracht zit als tien jaar geleden. En dat gaat niet terugkomen. Nu, ik ben er stellig van overtuigd uh, dat Colruyt een tweede adem gaat vinden... en dat ja. ze met die laagste prijsgarantie aan de slag kunnen... Maar ik vrees wel voor hen dat op termijn Aholte Leijzen marktleider zal worden in België. Maar het zijn nog andere spelers in de markt die ook het niet zo goed doen. Helemaal onderaan in marktaandeel vind je een groep roeide lijzen met Cora en ja. March. Die doen het ook niet goed. Macro is verdwenen. Dat vergeten we ook vaak. En uh, het oude GB en later Carrefour is qua marktaandeel van ruim boven de 30%. Zit ondertussen onder de 20 door het afstoten van de mestdagwinkels. Dus het is een speelveld dat in beweging is en waar heel veel mensen altijd kijken naar wat er vandaag gebeurt. Ik kijk graag naar een tijdshorizon van 20 jaar en dan zie je structureel dingen bewegen, zoals het discount segment is van 1980 iets voor 80 gegroeid van een dikke 10% nu naar meer dan 40%. Al die is in 88 denk ik, uh, sorry, in 78 in België toegekomen. Lidl nog veel later. Colruyt is pas echt gaan groeien toen ze afscheid hebben genomen van de Ponskaarten. Uh, en de scanning is uh, ingevoerd. Wel, je ziet dat dat geleidelijk aan gaan groeien is. Dat gaat zijn limieten bereiken. Ik denk niet dat die scan naar 60% gaat. Dat is om zeker te zijn dat ik gelijk heb. Hè. Maar de vraag is, gaat het ooit op 50% zetten? Ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat je daar limieten bereikt en dan moet je andere dingen gaan doen. Dat is een
0: blik op de toekomst en dat is perfect om bij af te ronden, want onze tijd zit er... Uh Helaas, op moeten we elkaar in deze studio, in de toekomst die u schetste, zeker vaker nog spreken over die boeiende food retail. Chino van Ossel, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Fijn dat u bij ons was, beste kijker. Kom volgende week zeker terug. Collega Jozef van Gelder heeft dan Bart de Smet te gast, voorzitter van Agea, en voormalig Trends Manager van het Jaar. U kent de Smet natuurlijk ook als voorzitter van het VBO. En hij geeft eind deze maand de fakkel van dat voorzitterschap door aan zijn opvolger René Branders. Wat een indrukwekkende staat van dienst dus. Genoeg voer voor een mooi gesprek. Dat is voor volgende week. Graag tot dan.